0: Hola, 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 bueno, buenas noches, buenas noches, ahí se escucha. Bueno, esto es La Pregunta Luminosa. Conducción, Vanessa Quiroz. Hoy me acompaña la operación técnica Jorge Alavar. Transmitiendo desde Radio Municipal Humahuaca, el 99.9 MHz de Humahuaca para el mundo. Buenas noches, buenas noches, un saludo a toda la gente de Humahuaca que nos está dejando entrar en sus casas esta noche, que es 18 de junio 2020. También saludamos a la audiencia que nos escucha en diferido por Anchor, Google Podcasts, Spotify y otras redes de distribución de podcast. Bien, y la pregunta luminosa de esta noche es ¿qué es ser Hombre hoy. Y si sí, señoras y señores, tenía que hacerse esa pregunta y se hizo. <risa> sí, porque... ¿Qué es ser hombre, no? O sea, se habla mucho de, de las cuestiones de género, de qué es ser mujer, de replantear eh, ser mujer, pero ¿ser hombre qué es? Ma, ¿Qué es ser hombre en este momento, no? Y, y bueno, es una pregunta que con la definición de roles nuevos en las familias, es algo que bueno... Eh, antes estaba muy cada uno, cada cual tendría su juego, pero ahora como que bueno, no, no, pero ahora eh, vos podés lavar los platos también, podés cambiar los pañales, querido, no porque sos hombre, solamente tenés que eh, producir, no, traer la comida a casa, traer la plata a casa y punto, ¿no? que antes era como muy clarito eh, cuál era el rol del hombre. Ahora... Con esto de que, de que se han modificado bastante los roles, las condiciones de producción, eh, las condiciones laborales se han modificado bastante, se empezó a hablar justamente hace bastante tiempo ya de compartir ciertos roles, sobre todo ciertos roles domésticos no remunerados, como por ejemplo... Eh, eso, cuidar a los hijos, la limpieza de la casa, eh, ciertos roles de mantenimiento que antes se encargaba exclusivamente la mujer. Sí Y eh, aparte también la mujer ha tomado roles que antes eran exclusivamente de los hombres, ¿no? como el tema de eh, ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de trabajo que antes no nos imaginábamos que las mujeres iban a tener y ahora los tienen. Entonces, eh, realmente la, la definición de un hombre es como que empieza a Perderse, ¿no? Y encima le, le encajamos también todos los conceptos eh, que tienen que ver con género, con teoría de género, y se nos hacen ensalada, gente, en la cabeza terrible. Pero justamente como el domingo. Menos en Jujuy, ¿no? O sea, nosotros acá en Humahuaca Jujuy ya nos dijo el gobernador que no se festeja, que pasa para el 12 de julio. En Argentina, eh, para los que no, no están en nuestro país, eh, se festeja eh, generalmente el tercer domingo de, de junio, ¿no? el Día del Padre. En este caso... Eh, el gobernador de Jujuy nos dijo que no va, volvemos a fase 1 eh, con la cuarentena por algunos casos que hubo en el sur. Aquí en Numa estamos bien, pero en el sur eh, de la provincia hubo algunos casos, así que se volvió a cerrar la provincia, se volvió a fase 1. Así que eh, se suspende hasta el 12 de julio el festejo del Día del Padre. Todo esto, ¿no? En un marco de movida energética, gente, no saben. O sea, ¿por qué? Porque hoy, 18 de junio, Mercurio entra en retrógrado. ¿Eso qué significa? Bueno, eso incluye, bueno, que puede haber, hay que... Tener mucha atención con el tema de las computadoras, con el tema de la comunicación, dejar todo bien claro, chequear las cosas una y otra vez, nada dejarlo por sentado, porque en temas de comunicación y en temas de electrónica y en temas de computadoras, se arma lío, <risa> ¿no? Así que eh, hay que dejar todo bien prolijo, bien asentado porque se nos va a armar lío si lo dejamos a la marchanta, ¿no? Eso eh, digamos, va a ser así del 18 de junio, sí, o sea, hoy, hasta, eh, ahora ya les digo bien, esperen un momento, creo que hasta el 12 de julio es así, si ¿sí? hasta el 12 de julio va a ser así, eh, Mercurio retrógrado. En realidad, digamos, eh, Mercurio entra en retrógrado tres veces al año. ¿sí? Y este año lo va a hacer en signos de agua. ¿sí? Así que eso quiere decir que lo retrógrado encima, eh, o sea, los signos de agua implica memoria. Eh, en Mercurio retrógrado va a entrar en cáncer. Así que implica revolver también, repensar, eh, repensar y volver los pasos hacia atrás, hacia mi infancia, sanar. O sea, si estábamos eh, muy metidos para adentro con esto de la cuarentena, bueno, el Mercurio retrógrado, señoras y señores, viene a que nos miremos más todavía, nos contemplemos más en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Encima, el 19 de junio, o sea, mañana, el Sol entra en conjunción con el Nodo Norte en Géminis, grado 29. Con lo cual, bueno, esto también... Eh, esta conjunción echa luz sobre nuevas maneras de pensar nuevas maneras de eh, nuevas maneras de tomarnos las cosas sí eh, porque bueno el nodo sur está en sagitario que es tomarnos las cosas eh, demasiado dramáticas demasiado difíciles y eh, el nodo norte en Géminis hace que las cosas se simplifiquen para que las pueda digerir cualquier hijo de vecino. ¿sí? Ahora, el 21, que es el Día del Padre, justamente en Argentina, es el eclipse solar. ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, quiere decir que la luna se va a interponer entre la Tierra y el sol. ¿Sí? Entonces, eh, y aparte va a ser como una coronita, ¿no? Porque hay una distancia. O sea, generalmente eh, los eclipses que hacen, tapan totalmente al sol. Pero en este caso, por una cuestión de distancias, ¿no? Va a estar un poco más chiquita la luna que el Sol. Por lo tanto, o sea, que es, a ver, es desde nuestra perspectiva desde la Tierra, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber como una coronita, ¿no? Eh, en el Sol. Eh, y, y bueno, y aparte representa ya eh, la luna va a estar en conjunción con el Sol. Por lo tanto, cuando la luna está en conjunción con el Sol, es luna nueva. Y. Ahí esperen que. Ah, ahí está. Y eh, otra cosa que, que justamente va a pasar es el solsticio de invierno en hemisferio sur y solsticio de verano en el hemisferio norte. ¿sí? Entonces, eh, aquí vamos a tener también el año nuevo andino sí del 20 al 21 se festeja el año nuevo andino se, se hace una fogata toda la noche se está de vigilia y eso tiene un origen no en eh, las cosechas eh, digamos un, un origen una costumbre agraria no de cuidar las cosechas de hacer un fuego porque es la noche más corta y por ende perdón más larga y más fría del año por ende se se cuidan las cosechas se las tapan con telas no Así que y se llama en quechua el Intiraimi, ¿no? Si no me equivoco. Así que eh, también feliz Año Nuevo Andino eh, a todos, eh, a todos, eh, a todo el pueblo andino, a todos a los somahuacas, a los aymaras, eh, la nación aymara, la nación coya. Eh, y al pueblo quechua, así que bueno, eh, también eh, un jayaya para ellos. Y bueno, todo esto, o sea, eh, el inti raimi, el, el sol representa al padre, así que bueno, hoy vamos a hacer una conexión con el sagrado masculino. ¿Sí? Que es la energía masculina ¿sí? Vamos a eh, hablar de eso Y tengo una invitada muy especial Que en un ratito la vamos a llamar Que es eh, nuestra psicóloga de cabecera aquí de la radio de esta estación de radio eh, Estela Maris Acosta que pueden chequear estela, estelacosta.com eh, una gran psicóloga y además eh, escribió el libro Siempre Tengo Padres y eh, además es una gran consteladora también, así que eh, hace también el taller todas las que soy, así que bueno, eh, buenísima invitada de lujo para justamente hablar de esta energía del Padre. Así que bueno, programón el de hoy, no se lo pierdan, quédense ahí y vamos con, el primer, con la primer pausa musical. Sí. ¡Gracias! Esa fue Georgina Hassan junto a eh, Kevin Johansen, cantando un tema de Kevin Johansen, El Círculo. Hermoso, hermoso tema. Bueno, siguiendo con la temática de esta noche, ¿qué es ser hombre hoy? Por favor, bueno, una de las cosas eh, interesantes es que generalmente con esta cuestión... De género, ¿no? Eh, generalmente eh, el papel de los hombres últimamente es como que tienen el lugar de victimario, ¿sí? Y eh, dejándole el lugar eh, a las víctimas. Lamentablemente eh, se está tornando ese, ese rol. Y. A ver, eh, una de las cosas que me encantaría reflexionar en principio es justamente este binomio de, de que lo empezamos a deshacer la semana pasada que estuvimos hablando de, de las víctimas, ¿no? De, de, de justamente eh, de que yo sea víctima o sea victimario, tengo igual eh, responsabilidad sobre lo que me pasa. Porque, digamos, el rol de víctima, eh, Deja, de alguna manera, me deja totalmente desarmada, me deja desarmada eh, como mujer, ¿no? Si soy víctima o si soy hombre, ¿no? Pero, digamos, eh, como, un, como si fuese un sujeto pasivo de algo que me pasó, que no tengo absolutamente nada de responsabilidad. Y cuando... y esta perspectiva que aportamos, que aporta a este espacio radial, tiene que ver con justamente eh, que todo lo que pasa sí tiene todo lo que me pasa sea bueno o malo tiene en la finalidad de mi evolución se entiende entonces todo lo que me pasa ya sea bueno malo terrible menos terrible divino espectacular bueno todo tiene que ver con una cuestión, todo lo que tengo enfrente tiene que ver con una cuestión evolutiva ¿sí? o sea que no es que yo no tengo nada que ver con lo que pasa sino que está intrínsecamente relacionado con mi camino evolutivo ¿sí? por lo tanto Ahí se desarma, ¿sí? a veces está lleno de testimonios de cosas terribles que ha, ha pasado mucha gente y en vez de quedarse en el rol de, de víctima de me pasó esto, al atravesar esa cosa terrible que, que ha pasado, eh, las personas han encontrado, no, han atravesado eh, la noche oscura del alma, han atravesado las sombras y han encontrado una gran eh, luz y... Y se han iluminado, ¿sí? Se han iluminado como personas, se han evolucionado como personas. Entonces, la propuesta es justamente encontrar en eso terrible que, que me pasa, en vez de jugarlo como algo terrible y algo ajeno a mí, es eh, aprovechar la oportunidad para atravesar esa sombra, ¿sí? Aceptarla, ¿sí? Y... Eh, luego de atravesar esa sombra, encontrar ese regalo luminoso que hay para mi vida, que hay para mi evolución personal, espiritual. ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Entonces, desarmando este binomio de... Eh, víctima, victimario, decíamos que a los hombres entonces se le ponía la etiqueta de víctima, ¿no? Generalmente. También puede ser, ¿no? Que los hombres sean víctimas, ¿no? O sea, no es que las mujeres siempre somos las, las víctimas y los hombres, somos los, los hombres son los victimarios, ¿no? A veces puede pasar al revés. Pero por lo general, ¿no? Eh, como el hombre por lo general tiene una estructura... Eh, más, más fuerte en cuanto a, a digamos, al cuerpo, ¿no? es, es más fuerte en términos fisiológicos. Eh, generalmente, eh, y la mujer eh, es más larga de lengua, generalmente, ¿no? Pasa que hay un conflicto, ¿no? Y entonces eh, dicen, ah, me pegó, ¿no? Y, Pero, ¿qué pasó antes? ¿No? Me pegó, entonces soy la víctima y el otro es el victimario. Pero antes, ¿qué pasó? ¿No? Generalmente pasa que eh, a veces pasa que las mujeres eh, nos encontramos, ¿sí? y estoy hablando en términos muy generales, ¿no? esto es muy discutible, a veces puede ser que sea exactamente al revés, ¿no? a veces pasa que eh, las mujeres e incluso los hombres hay algo que se llama violencia, eh, violencia psicológica, ¿Sí? Violencia, eh, uno también puede ser violento con las palabras o también puede haber una violencia que tiene que ver con el silencio. ¿sí? Entonces, eh, aprovechemos este Mercurio retrógrado, este eclipse, ¿sí? para poner la mente adentro de, los, de nuestras emociones. ¿Sí? ser consciente de nuestros pensamientos. Porque a veces pasa ¿no? que, que ese típico conflicto de qué te pasa, nada, y no hablo, y, y vos te tenés que dar cuenta de lo que me pasa. ¿No? En vez de hablar las cosas, como cuesta hablar, uno dice, no, nada. ¿no? Entonces es, está esa violencia con, del silencio, hasta que todo explota. Y cuando todo explota, a veces es un camino de no retorno. Entonces, por eso está bueno tomar la iniciativa de, hacer, de hacerme cargo de mis sentimientos, hacerme cargo de mis oscuridades. Y eh, por eso la idea de esta noche también es eh, dejar de recargar tanta eh, responsabilidad ¿sí? de, de la violencia familiar, en los hombres, porque eh, obviamente eh, con este discurso ¿no? de políticas de género, siempre la culpa la tienen los hombres, ¿no? entonces, pobrecitos, los hombres andan como pidiendo perdón ya por ser hombres nomás. Entonces, eh, la idea es eh, analizar ese velo ¿no? que recubre a, esta, a este binomio de víctima-victimario ¿no? y eh, también a hacernos responsables nosotras ¿sí? Cuán, en cuanto a eh, otros tipos, otras maneras de violencia que también eh, ejercemos ¿no? en la pareja, dentro de la pareja, dentro de la familia. ¿sí? Eh, y a veces pasa que también eh, a los, los hombres eh, históricamente han sido víctimas ¿no? de... Eh, la digamos la patronal que se le dice, no o sea eh, de. de, de eh, digamos, maltrato laboral, eh, ningun ninguneados en el trabajo, eh, maltratados en el trabajo, entonces, eh, como no se la pueden agarrar con el jefe que hacían, iban a la casa y se la agarran con la mujer, y la mujer se la agarraba con los hijos, ¿no? Y así, ¿no? Una cadena de violencia, ¿no? Que es por fuera de la familia, ¿no? Pero... Eh, como a veces cuesta expresar, porque las mujeres nos pasa que eh, nos es más fácil ¿no? expresar lo que nos pasa, ¿no? Eh, de repente estoy atravesando algo, tengo bronca por algo, y nos es más fácil mirar para adentro, llorar, patalear, eh, ¿no? A veces no, a veces hay mujeres que no, que, 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 que les cuesta, son más duras, les cuesta expresarse, pero, la mayoría de, de las mujeres, o por lo general, y vamos a hablar en términos generales, y a veces cuando uno habla en términos generales también se puede equivocar, ¿no? Eh, pero, digamos, las mujeres tenemos esa tendencia a, a cotorrear más, ¿no? A hablar más, ¿no? Eh, y no lo estoy diciendo en términos despectivos, sino como una condición de que, bueno, eh, fisiológicamente las mujeres, como eh, éramos las que recolectábamos, ¿no?, eh, tenemos mucha más tendencia y, cri, y estamos a cargo de la crianza de los hijos fisiológicamente y, y culturalmente no eh, estamos más acostumbradas a hablar las cosas. En cambio, eh, los hombres, digamos, eh, con, con esta cuestión de, de la casa y el sigilo, ¿no?, eh, tienden más al silencio. Es más, se juntan los hombres y a pescar se juntan y tampoco hablan mucho, ¿no? Es como, bueno, se juntan a, a tomar y a estar juntos, pero no, no es que hablan tanto, ¿no? Entonces, eh, o oh, sí, capaz que hay reuniones de hombres que capaz que hablan un montón, pero a ver, el tema es que, eh, pero es más difícil que los hombres se sienten a hablar de sus sentimientos, ¿sí? En cambio, las mujeres por ahí se puede dar mucho más. ¿no? También hay mujeres que se juntan y hablan de cosas superficiales y no desnudan sus sentimientos tan fácil, ¿no? Pero, pero hay una tendencia, ¿no? Entonces, la invitación justamente es a esto, ¿no? A eh, deconstruir ¿no? nuestra idea ¿sí? de, de lo que es un hombre sí porque nosotras crecimos o sea, con una idea nosotras hablando de nosotras las mujeres creemos eh, nas, nacimos o eh, con una idea de lo que es un hombre, ¿no? por ese arquetipo que mm, que nos lo dio quizás nuestro padre, malo o bueno, pero es ese arquetipo. Si no tuvimos padre, tuvimos un tío, tuvimos eh, un hermano mayor, tuvimos un abuelo, que nos dio ese arquetipo de lo que es un hombre, ¿no? Y así andamos por la vida después reproduciendo esos patrones, ¿no? Con nuestras parejas. Y a, y a, y a ese... Y ahí ¿no? cala tan profundo ¿no? L -l la imagen de hombre, la imagen de padre. ¿no? Por eso también es eh, importante atravesar y deconstruir esa imagen de padre. ¿sí? Eh, y por otro lado, los hombres, ¿no? así como nosotras las mujeres nos identificamos con nuestra madre y nos recontra atraviesa nuestra, nuestra madre porque nos identificamos con ella, ¿sí? Eh, a la vez, los hombres, como se identifican con su padre, ¿no? Mal o bien, o con el hombre que estaba a cargo o el hombre que estaba cerca, eh, o a veces puede ser que no tuvieron figura de hombre y construyeron su figura de hombre como pudieron, ¿no? Eh, y así andan por la vida con esa construcción de hombre tratando de diferenciarse o igualarse a esa construcción de qué es ser hombre para ellos, ¿no? Entonces, eh, por eso es muy interesante poder hablar de eso. Vamos a una pausa musical y vamos a tratar de ya ir con la entrevista a Estela Marisa Acosta.
1: Sabor del carbón mientras picaba el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado. El abuelo en la escalera A esperar el tibioso sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga La mano va al bolsillo rebuscando el tabaco y su grito y al final como siempre murmurando que maría esco El abuelo fue picado Allá en la mina Y arrancando negro carbón que su vida
2: si tiene historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo, hola, 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 hola,
0: hola, hola, a ver, hola, de ¿se escucha? Perfecto, perfecto. Hola Estela, ¿cómo estás? Estela Marisa Acosta, aquí eh, transmitiendo en vivo desde Humahuaca. ¿Cómo estás Estela? Hola, buenas noches. Y estoy muy contenta,
3: Vanessa, de poder estar, aunque sea mi voz, en Humahuaca, <risa> que es un lugar que amo. Así que, nada, poder ir, a, aunque sea, pasear simbólicamente este a través este, de esta conexión, estoy feliz. <risa>
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y el suspendido en Jujuy, pero igual es el Día del Padre en toda Argentina, y eh, me interesaba tu visión desde las constelaciones familiares acerca de qué es ser hombre hoy, Estela.
3: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué pregunta, qué interrogante de nuestros tiempos, eh, Vanessa! Me, me parece buenísimo que, que lo traigas este, como un tema porque realmente es a lo que está dando vuelta en la cabeza de todos en este tiempo. ¿no? Eh, mira, el, el aporte que hacen las constelaciones de la mano de su creador, que es eh, Bert Hellinger. Eh, digamos, Bert Hellinger habla de, de que la, la posibilidad de, del ser humano de, de vivir la mejor de sus vidas posibles tiene que ver con poder haber integrado en su corazón tanto la figura de la madre como la figura del padre, y esto significa tanto la figura de lo femenino como de lo masculino ¿sí? esa integración de dos mundos pero que son eh, imposibles de que viva uno sin el otro, ¿sí? así como para nacer y para llegar a este mundo necesitamos de una mamá y de un papá un hombre y una mujer eh, tuvieron que existir bueno en cada una y en cada uno de nosotros habita lo femenino y lo masculino, ¿sí? Esto desde las energías más eh, arquetípicas que, que habitan nuestro psiquismo, eh, ya está este, esta imagen que habita el inconsciente colectivo en relación a, a una mamá, a una mujer y a un hombre que es nuestro papá, ¿sí? ¿Más o menos se va entendiendo?
0: Sí, perfecto. Y ahora, ¿qué me dirías con respecto a un, un hombre o una mujer que de repente no tuvo papá, no tuvo esa imagen? ¿Cómo construyó su arquetipo de, de hombre entonces?
3: Uh -huh. A ver, eh, lo primero que me gustaría decir es que el arquetipo, o sea, esto que habita en nuestro inconsciente colectivo, está antes de que nosotros, ah, ¿sí? O sea, no lo, no lo construimos, lo, es como si te di, dijera, venimos como con ese preformato, ¿sí?, en nuestro inconsciente, y solamente lo vamos a llenar, digamos, lo vamos a llenar con figuritas, ¿no? Es como que ya nacemos con el arquetipo de lo masculino, lo vamos a llenar, en caso de que no crezcamos con nuestro papá, lo vamos a llenar con otras figuras masculinas, ¿sí?, que puede ser eh, el abuelo, el tío, el entrenador de algún deporte, profesores, bueno otros hombres que nos van a aproximar a esa energía de lo masculino ¿sí? en general eh, es el papá ¿sí? de todas maneras esto que tiene que ver con el arquetipo del padre también, en el caso de que no crecemos con el papá se llena también mucho de los discursos ¿sí? de lo que dicen de ese papá que no conocemos, de lo que dice la mamá de lo que dice
0: hola hola Hola.
3: Hola, yo te escucho bien. Ah, perfecto. Sí, sí. sí. Eh, te decía, no, es, esa, ese papá se construye también a través de estos discursos, de lo que dicen el resto acerca de mi papá y lo que yo crezco diciéndome a mí misma acerca de ese papá, ¿sí? eh, Que, que al principio yo no puedo elegir cuando soy chiquita, digamos o chiquito, eh, solamente. Y lo tomo como una verdad.
0: Perfecto. Ahora, ¿puede ser que yo, sea hombre o mujer, indistintamente me identifique con mi papá?
3: Absolutamente. Sí, sí. Todas y todos nos identificamos en un aspecto con nuestro papá, ¿sí? Eh, y, y fíjate que acá pasa una cosa que es muy eh, asombrosa, ¿no? Que vos vas a ver muchos hombres o mujeres que crecieron sin su papá, que no lo conocen, pero otras personas que sí lo conocieron a su papá, años después, lo ven y, y es como que dijeran, pero son iguales, ¿no? O, o tienen tal gesto, o caminan igual, y no se han visto nunca, ¿no? Eh, digamos, hay, hay como una memoria que atraviesa, más al, que va más allá no de si lo conozco, si tengo contacto, o no tengo contacto. Entonces, todas nos terminamos identificando, seamos hombres o mujeres, no, nos terminamos identificando con algunos rasgos de nuestro papá. Y después con cosas que nos dijeron, ¿no? Eso eh, quizás ya a nivel más simbólico y más inconsciente, eh, vos vas a ver que pasa muchas veces que, este, por ejemplo, una mamá se esfuerza en no contarle determinadas cosas al hijo para que no vaya a ser que sea igual al padre. Y aunque no se lo diga, ese hijo o esa hija va a terminar siendo igual al padre.
0: <risa> lo, lo expresa igual, digamos.
3: Lo expresa igual, porque hay algo que va más allá de las palabras, hay, hay una lealtad inconsciente que va más allá de, de cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, eh, y, y, y poder reconocernos nosotros como hijas, como hijos, reconocer qué llevo de mi padre, porque algo llevo. No, no puedo no llevar algo de mi papá. Poder por lo menos reconocer, porque eso es reconocer mi masculino, ¿No? ¿Y si ¿En qué estoy... aspectos? ¿Y si... Yo soy como mi padre.
0: Bien, y si estoy peleada con la figura de mi padre, ¿qué le dirías a esa gente que está peleada con la figura de su padre, no se quiere parecer a su papá? ¿Qué le dirías para justamente conectar con su masculino?
3: Bueno, eh, digamos, uno puede, hay, hay como diferentes niveles, uno puede tener desacuerdos con su papá, ¿verdad? Eh, quiero decir, por ahí, no sé, si mi papá es un, no sé, tiene un pensamiento así, por ejemplo, ¿no? Yo digo, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero tener ese, ese pensamiento, ¿no? O, o mi padre ha sido muy machista, yo no quiero ser, eh, repetir ese mismo modelo de, de machismo. Eh, y así por decirte varias cosas, ¿no? Uno, uno puede distinguir, en esto quiero parecerme y en esto no. Pero otra cosa es crecer y vivir con un resentimiento profundo y oscuro con nuestro padre, eh, enojadas, eh, culpándolo por, eh, por un montón de cosas, juzgando a nuestros padres. ¿no? Eso ya es otro tipo de enojo y de distanciamiento y de conflicto que a la larga nos termina generando eh, muchos problemas. ¿no? Es esto, reconocer, me parece lo mejor, Reconocer qué cosas positivas, porque, a ver, no, no, no creo que exista el padre absolutamente malo y que del que no haya nada bueno que tomar, ¿no? Eh, qué cosas buenas y positivas yo puedo tomar de ese hombre y, y esas las utilizo para mi vida, ¿no? Si hay valores, si hay creencias, si hay hábitos, no sé, algo positivo que pueda tomar y con el resto simplemente lo, lo suelto, lo lo dejo, ¿no? elijo no compartirlo y no vivirlo. Pero si yo mantengo internamente esa pelea con mi papá, a la larga es tener una pelea conmigo misma, ¿sí? sobre todo cuando ya somos adultas, adultos, es, es estar como en una pelea interna donde se pierde un montón de energía, donde se, al final uno no avanza en la vida ni para un lado ni para el otro, porque necesitamos la fuerza de nuestro padre, necesitamos el masculino, eh, para movernos en el mundo, ¿no? para, para hacer cosas, para trabajar, para generar proyectos, para generar dinero. Todo eso proviene del masculino.
0: ¿Y a una mujer cómo le incide estar peleada con el masculino?
3: Uf, el, a nosotras las mujeres nos incide, de, digamos, a, a cualquier persona, ¿no? pero a las mujeres una cosa que nos puede pasar es que por andar buscando... Eh, que, no sé, por ejemplo, parejas que no vayan a ser como mi papá de vuelta, vamos a terminar repitiendo lo mismo ¿no? eh, y, y vamos a terminar en, en relaciones donde vamos igual a acabar armando eh, la misma estructura de la que queríamos subir ¿no?
0: Perfecto. Eh, o y...
3: nos va a costar mucho el tema laboral o nos va a costar mucho el tema del dinero eh, porque es estar eh, a contrapelo de, de nuestras propias iniciativas y de nuestros propios... De, de sin... para adelante, ¿no? Así que yo eh, diría tanto hombre como mujer que haga todo lo que tenga que hacer en su proceso personal para reconciliarse, por lo menos en, el, en su corazón, si no es posible reconciliarse con la persona en sí misma, pero por lo menos en su corazón con esa figura del padre y, y, y de lo masculino,
0: ¿no? Y a los hombres, ¿cómo, ¿cómo los incide?
3: Y a los hombres yo creo que bueno, les le, le genera eh, mucha dificultad para eh, hacer pie en su masculinidad, ¿no? Es como que van a bollar o en ser como lo peor de su padre, ¿no? Eh, o no poder terminar de ubicarse eh, con seguridad en su masculinidad. Y seguridad en la masculinidad no significa que yo ya sé lo que es ser un hombre y entonces me golpeó el pecho y todo eso, ¿no? No, a veces la, la seguridad de la masculinidad tiene que ver con decir, bueno, soy un hombre en, en proceso de saber quién soy y cómo quiero ser y entender que siempre, al fin y al cabo, un, un proceso de descubrimiento, de transformación, que no hay dos hombres iguales, ¿no? que la masculinidad son las masculinidades, eh, y, y atreverse a hacer su propio camino de exploración acerca de qué tipo de tipo quiere ser, digamos, ¿no? Como qué, qué estilo de hombre se es, está bien para él, ¿no? Y el hombre que está en esa búsqueda y en ese camino eh, tiene un brillo especial, ¿no? Mucho más que aquel que siente que bueno que ya encontró lo que es ser un hombre y entonces como que se planta desde un lugar muy rígido ahí. <ríe> eh, y, y bueno, nada, yo eh, invitaría también a los hombres a eso, ¿no? A animarse en esa búsqueda de, de qué es ser un hombre, ¿no? Sin, sin tantas certezas y con más preguntas, con más ganas de explorar, ¿no?
0: Bien, 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 totalmente. Y m, te hago una pregunta, ¿no? Porque acá lo que se hace una gran separación de lo que es el perdonar, ¿no? El eh, reconciliarse en el corazón, ¿sí? Uh -huh. eh, con nuestro padre o con nuestra figura de padre o con nuestro masculino, ¿sí? sí. Eh, y... Por otro lado, está el vínculo de verdad en sí, ¿no? Por afuera de nuestro corazón, ¿no? Eh, sí. Me gustaría eh, como aclarar bien esto, porque una cosa es, bueno, a ver, no me puedo reconciliar de verdad y ir todos los domingos eh, eh, a comer a lo de mi papá porque ni siquiera en el Día del Padre, porque, nada, o sea, está todo mal con él. Eh, uh -huh. Pero... Eh, Sí, si tengo esta situación, ¿cómo hago para reconciliarme en mi corazón, digamos, eh, aunque esté todo mal, digamos, eh, hacia afuera con él? ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente.
3: Sí, mira, acá la, los psicólogos diferenciamos dos cuestiones. Una es la relación y otra es el vínculo, ¿sí? Sí. La relación es lo que se puede romper. O sea, yo por ejemplo con mi papá puedo pelearme y no hablarlo más y decidir no verlo nunca más en la vida, ¿sí? Esa relación se puede romper, puede ser mala, puedo decidir, eh, bueno, voy a ir a verlo menos o, o, o no sé, puedo estar con él solo dos horas y después me tengo que ir porque no nos aguantamos o por lo que fuera, ¿no? Pero esa es la relación. Y el vínculo, el vínculo es esto que yo te decía que es más profundo que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con la historia, eh, que tiene que ver con pertenecer a un mismo árbol genealógico, eso no se puede romper, porque ese hombre me guste, no me guste, yo lo conozca, no lo conozca, esté vivo o esté muerto, siempre va a ser mi papá, ¿no? Y yo siempre voy a ser su hija. Entonces eso es irrompible, y eso es lo que yo sí puedo sanar, ¿no? Es verdad que si mi, pa es verdad que si mi papá... Puede ser también que no me quiere, qué sé yo, no me quiere ver, ¿no? eh, o me trata mal, o, o qué sé yo, o puede ser que también yo me quiera reconciliar, pero mi viejo ya se murió, ¿no? Entonces no está como para poder ir a hablar y, y decir cosas. Bueno, pueden haber tantas razones, o no lo conozco porque nunca me dijeron quién es mi papá, eh, pero sí puedo, desde este lugar del vínculo, que es algo mucho más profundo, a, hacer ese reconocimiento, hacer ese homenaje a mi papá, que aunque haya hecho todo mal en la vida una cosa hizo bien, que fue darme la vida ¿no? que a través de él pasó la vida para mí y yo estoy acá en este mundo disfrutando y capaz que hasta tengo hijos, o sea también he sido capaz de pasar la vida, o no tengo hijos pero hago proyectos, hago cosas, sirvo de alguna manera en el mundo, y entonces poder agradecer por eso, por lo poquito mucho que uno ha recibido del papá me parece que es algo que, que me sirve a mí en lo profundo del alma, ¿no? Porque me saca de un lugar de odio, de resentimiento, de reproche y me ubica en un lugar de agradecimiento y de paz, ¿no? Estoy en paz con mi padre, así como es.
0: Perfecto, hermoso, hermoso mensaje. Y... Mmm... Quería preguntarte si tenés ahí una alguna pastillita eh, así de tipo ejercicio, algo que le podrías decir a los hombres, mujeres que te están escuchando, que de repente están en esa situación de que no pueden perdonar, eh, digamos, por, por cuestiones de la relación con su papá, ¿sí? Uh -huh. Pero este Día del Padre les podría hacer muy bien reconciliarse, estar en paz. ¿no? Con, con el vínculo.
3: Sí, pero bueno, mira, a, eh, quizás eh, podría compartirles algo que, que se trabaja mucho en, en, en las constelaciones, que es el tema de, de las afirmaciones, ¿no? de, de poder decir algo eh, que tal vez es, es breve, pero tiene mucha sustancia. ¿no? Y creo que si en esta fecha, que es tan especial, eh, Podemos imaginarnos a nosotras mismas, eh, pequeñas, ¿no? Sí, y, y los hombres, imaginarse ellos mismos niños y ver a su papá más grande, ¿no? Eh, y imaginarnos que caminamos tomados de su mano, eh, imaginarnos que, que vemos así como vemos los niños al papá cuando somos chiquitas, ¿no? Como que los vemos así enormes, grandes, eh, y, y podemos decir desde lo profundo de mi corazón, desde mi humildad y desde mi profunda necesidad de paz, eh, decir, eh, gracias papá, ¿no? decir, sos el papá perfecto para mí. Eh, yo creo que en, en esas dos frases eh, habita eh, la esencia de la reconciliación, ¿no? de por lo menos poder decir por mi parte, está todo bien. ¿no? Por mi parte, renuncio a seguir peleándome con vos, a seguirte reprochando cosas. Eh, entiendo que hiciste lo que pudiste, vos tendrás tus razones, vos sabrás, yo ya no te voy a juzgar más, juzgar más y te dejo en paz. ¿no? Eh, por lo menos intentar, algunas personas entiendo que por ahí les resultará mucho más difícil porque, bueno, a veces los flores también son muy hondos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos intentar quizás a algunas personas les pueda servir.
0: Perfecto. Y otra cosa que me gustaría tocar esta noche con vos, Estela, es acerca de... Eh, que arrancamos justamente el programa hoy diciendo que por lo general, ¿no?, como regla general... Eh, y cuando uno se, cuando gen, se generaliza, eh, obviamente que nos equivocamos bastante eh, Pero por regla general es como que a los hombres, ¿no? hablando de qué es ser hombre hoy Se lo identifica en, en cuando hay problemas ¿no? eh, de relaciones como el victimario ¿no? Y a las mujeres con la víctima sí, sí. Uh -huh. entonces eh, me gustaría que eches luz sobre sobre, esta, estas, sobre este binomio no eh, para, para empoderarnos eh, si nos sentimos víctimas o de repente nos damos cuenta que somos victimarios no porque a veces pasa que las víctimas reciben ayuda pero de repente uno se da cuenta que, que tiene una forma de ser violenta y y se da cuenta que es victimario, o fue victimario, y lastimó a mucha gente, ¿no? Me gustaría que eches luz sobre eso, ¿no? Para, para bueno, ir, ir igual es largo, ¿no? Te dejo una retarea, pero, pero, pero bueno, para para justamente eh, que nos que nos quedemos más empoderados, ¿no? De, no, bueno, es así, uno es víctima el victimario, está de un lado del otro, o... Eh, ¿no? Que, que, que nos cuentes un poco desde tu perspectiva no de, de psicóloga sí, y, sí. y desde las constelaciones, sí. este binomio, ¿no?
3: Sí, creo que, mira este, cuando nos paramos desde esa perspectiva eh, tan eh, polarizante, ¿no?, es como que volvemos a ponernos niñas o niños, ¿no? Viste que cuando sos chiquita o chiquito, generalmente ves en la figura de tus padres que uno es el bueno y otro es el mal, ¿no? Sí. Es como que o por diferentes momentos en la vida, pero eh, acabas pensando, sintiendo que uno es pobre y el otro le hace, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y después cuando crecemos nos damos cuenta que en realidad tal vez no era tan así, ¿no? Exacto.
0: Eh,
3: y, y creo que la posibilidad de esto, de, de hacernos grandes y de madurar emocionalmente, es que en realidad nunca es tan simple, ¿no? Que uno es el victimario y, y otro eh, es la víctima. Y que hay en eso un montón de, de complejidades, ¿no? Eh, en esto estamos hablando como, como de un hilado fino, ¿sí? Eh, y el riesgo de esto es que si, nos, si cristalizamos demasiado esa manera de ver las cosas y lo aplicamos a todo como si fuera así un blanco o negro, eh, lo que termina pasando es esto que yo decía al principio, yo soy mi padre, ¿no? Yo soy mi madre. Si estoy peleada con papá, estoy peleada con una parte mía. Y si yo creo que mi papá es, es el victimario, el único victimario, también cargo con que una parte mía, mi masculino, es un victimario. Y no voy a animarme a jugar mi masculino en el mundo por miedo a hacer daño. ¿sí? Me voy a limitar, me, me voy a hacer como... ¿Vieron que hay personas que son como extremadamente buenas? Que la gente les pasa por encima y son incapaces de poner un límite... Esa es una persona que no está pudiendo jugar su masculino, porque el masculino es lo que nos permite también poner un tope al otro. ¿Qué? Es esa dosis graduada, y regulada, de violencia o de agresividad que nos permite defendernos. Y cuando eso no está, eh, estamos vulnerables, indefensas, eh, y, no entonces poder reconciliarnos con nuestro masculino, tanto hombres como mujeres, no hay muchos hombres que también están muy peleados con su propio masculino, ¿no? Eh, es lo que nos permite vivir más integrados, ¿no? Ojalá fuera tan simple en, en el mundo poder andar este, repartiendo cartelitos de víctima, victimario, víctima, victimario.
0: ¿no? Ya, bueno, pero el eh, problema es, Estela, que está institucionalizado esto. Hay asistencia a las víctimas, ¿no? Y sí, sí. entonces eh, también eh, hay una cuestión de. de, de de esta polarización que decís, que yo coincido, está, está justamente eh, institucionalizada y de alguna manera, yo no sé si, si compartís conmigo, pero siento que eh, deja a justamente las que les toca el cartelito de víctimas, de alguna manera, esto me pasó y yo no tengo nada que ver, ¿no? Y es como que de alguna manera deja sin poder alguno, ¿no? Me pasó, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
3: Sí, sí, totalmente. Primero que, por un lado, esto, deja a la víctima eh, más eh, desvalida o más dependiente, ¿no? Eh, y, y también esto, deja al victimario en, también en, en un lugar de, eh, de cargar con toda la culpa y con toda la responsabilidad. Mira, de... Desde hace un tiempo a esta parte, por ejemplo, ya existen o comienzan a instalarse, por ejemplo, dispositivos de asistencia también para, eh, por ejemplo, eh, varones golpeadores, ¿no? o, o varones que tienen determinadas conductas, o sea, como que empiezan a haber dispositivos para atención también a los victimarios, no, eh, porque digamos, hay, hay necesidad de ver que de los dos lados hay necesidad de atención y necesidad de curar y de sanar determinadas cuestiones, ¿no? Pero sí, esto es algo que al paso se va eh, instalando, se va descubriendo, porque los hombres mismos también, esto que yo te decía, están cuestionándose ellos mismos su lugar, re, eh, cuestionándose y demandando estructuras distintas. Entonces, estamos en un pleno momento de transformación social, histórico, eh, y creo que bueno nos va a llevar muchísimos tironeos. La cantidad impresionante de femicidios que estamos viviendo en Argentina estos últimos años para mí tiene que ver con eso, con este tironeo enorme y profundo de algo que ya está pasando a otra etapa pero todavía no se ha resuelto en lo profundo, no, no sí. se ha resuelto en, en nuestro inconsciente colectivo y, no nos ha dado tiempo no va tan rápido cambiar creencias hábitos eh, visiones de la vida no eh, cuesta mucho eh, sí, yo no y, sé si... va a costar creo que todavía o, eh, por lo menos una generación más
0: exacto totalmente y eh, el episodio del, de la semana pasada estábamos justamente hablando de de que, digamos, como estuvimos hablando justamente de los ancestros femeninos y, y todo, el ajá, ¿no? todo el sufrimiento, ¿no? Todo el sufrimiento de nuestros ancestros femeninos, ¿no? Porque también hacernos cargo y, y hacer esa catarsis necesaria, ¿no? De, de todo el sufrimiento, por ahí, eh, de lo femenino, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Eh, estábamos reflexionando sobre... Que todo lo, todas estas expresiones ¿no? de femicidio, como vos decís, es justamente eh, el árbol expresándose en nuestra vida, ¿no? Porque justamente uh -huh. se tapó, hubo tabú, no se habló. Entonces se expresa para que se reconozca. No sé si coincidís con esa visión, ¿no?
3: Sí, imagínate, eh, Vanessa, que fueron.. Eh, pero años de años, generaciones tras generaciones, con mucho silencio en torno a las cosas que pasaban, ¿no? Eh, creo que en, en realidad esto de, de pensar eh, solamente en términos de víctima, victimario, sin ver todo el proceso y, y sin ver la, esos intermedios que hay, eh, nos llevan de vuelta a la polaridad, ¿no? Nos, nos llevan de, de vuelta a los extremos, nos llevan de vuelta al blanco negro y, y creo que vamos a seguir oscilando ahí eh, hasta que todo esto termine de decantar. Por eso me parece tan importante estos programas donde, más allá de que uno pueda estar eh, diciendo algo cierto o no cierto, o porque no nos vamos a considerar dueñas de la verdad, pero por lo menos empezar a hablar sobre estas cosas, que desnaturalizarlas, eh, no revisarlas, volverlas a charlar, ver qué emociones nos generan, por dónde va la cosa, discutiendo, bueno, a ver eh, las constelaciones aportan esto y, y desde otro lado se aportará otro y así vamos colectivamente construyendo un conocimiento sobre el que había un vacío y un dolor enorme, tanto de hombres como de mujeres.
0: Totalmente y aparte lo, lo y esto para para cerrar, ¿no? Um... Esto de, de el, este binomio ¿no? que, que, uh -huh. eh, que realmente eh, va, no es fijo. ¿no? Porque a veces, yo me acuerdo que, que acá dando clases eh, en, en secundaria, me acuerdo que le decía a uh -huh. los chicos, traten bien a las chicas por favor, las bien. Y los chicos se ponían las pilas y las trataban bien a las chicas. Y después las mismas chicas empezaban a tratar mal a los chicos. Entonces, profe? Profe? O sea, es como que cuando ya dejaban de ser víctimas, se constituían en victimarias ellas. Eso se veía muy, muy claro. ¿no? En todas y cada una de las clases que tuve que tratábamos el tema eh, para que los chicos aflojen y las dejen de tratar mal a las chicas, pasaba que las chicas después empezaban a tratar mal a los chicos, ¿no? Entonces, eh, eso también ¿no? Eh, me da la pauta de, que, de, de plantearnos en qué momento también yo puedo estar siendo victimaria, ¿no? De repente me trata mal mi marido y yo me la agarro con mis hijos, soy violenta con mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí de repente identificar eso... ¿no? para pedir ayuda también, no no quiero ser violenta y pasarme de, de que se me vaya la olla con mis hijos, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, vale creo que ahí, ahí pasan como varias cosas, ¿no? Creo que en algún momento tenemos que salir y superar este discurso de no hay que tratar mal a las nenas, o de no hay que tratar mal a, a, las, a las chicas, eh, de pasar a un, a un discurso que sea un poco más eh, de sentido común, no hay que tratar mal a nadie, ¿No? Total. Ni, ni nena ni nene ni, ni no es que los varones son más fuertes y se aguantan el maltrato y que a ellos sí se les puede pegar pero a las nenas no no <ríe> no no se pega a nadie no se violenta a nadie
0: no totalmente eh, porque porque entonces, pasa mucho también ¿no? de que las mujeres eh, se, se digamos, como que se dan el permiso de ser violentas físicamente con el hombre, pero si el hombre le pegó, me pegaste, sos un violento, ¿no? <risa> y también pasa eso, claro, ¿no?
3: por eso, hay, hay que salirse de ese discurso y empezar a decir, a ver, la violencia no, no se avala, no se avala desde ningún lugar, ni de hombres a mujeres, ni de mujeres a hombres, y no se avala tampoco la violencia psicológica, ¿no?, no se avala la, la, la violencia a través de los hijos, ni, pero ni de hombres a mujeres, ni de mujeres a hombres. Entonces creo que cuando nos podemos parar en esos discursos superadores de la dualidad, eh, podemos integrar tanto lo masculino como lo femenino, y que haya valores superadores de eso, integradores, logramos dar ese salto cuántico, ¿no? Eh, y, y realmente esto también que vos decías, poder reconocernos que todas y todos y todes somos violentos. sí
0: Totalmente.
3: Eh, y darme cuenta, lo único que tengo que prestar atención es en qué soy violenta, porque violenta soy. ¿no?
0: Claro. Y la, la
3: violencia tampoco está tan mala, esto que te decía recién.
0: No, no, porque si no paso de digamos, ser tan buena, tan buena, que la, voy al cielo. En el,
3: en el cajero viene alguien y se me cuela adelante y yo, la verdad que no sé, capaz que me sale medio mal decirte, che, estamos todos viendo fila, anda para atrás. <risa> ¿no? Total. No, no tengo ganas de ser amorosa para decirte eso. Pero eh, esta es mi dosis de violencia, si querés que me sirve para proteger mis derechos, para cuidar mi lugar, para que nadie venga a. ¿no? Eh,
0: para poner límites. Que cada
3: uno pueda utilizar y aprender la habilidad social de ejercer la violencia graduada, regulada, necesaria para la vida y para el ordenamiento está bárbaro. El tema es cuando nos vamos de, de desorganizando con ese tema, ¿no? O al contrario, la persona que no puede nunca poner un límite, que también es jodido,
0: ¿no? Sí, porque termina siendo violento para todos los que están alrededor, también. Exacto,
3: también, sí, sí, sí.
0: Así que, bueno, muchísimas gracias por por esta entrevista, Estela, te agradezco muchísimo. Y estuviste eh, esta semana haciendo un como un taller online, ¿no? ¿Cómo te fue? Me gustaría que nos cuentes. ¿Cómo te fue con respecto a, al padre, no?
3: Bueno, mira, eh, está ahora este, arrancó esta semana un, un taller que se llama justamente El nombre del padre. Eh, todo desde la virtualidad, porque bueno, es, es el modo en que podemos en estos tiempos, pero eh, pero bien. <ríe> eh, donde, bueno, justamente nos vamos trabajando sobre esto: el, la, la historia que tenemos con nuestro papá, qué nos contaron sobre eso, cómo venimos, como no, mirando eh, muy detenidamente la historia personal, eh, viendo qué cosas habría que sanar, que mejorar. Y bueno, es, es un taller que todavía va a durar, eh, quedan dos encuentros todavía hasta fin de mes, este, así que estoy súper contenta porque bueno, creo que son espacios de, de esto, de llanación, ¿no? de, de observarnos, de mirarnos, de, de, de tratar de, de vivir una vida un poco mejor. ¿no? Así que bueno, estoy, estoy contenta con esos nuevos proyectos y calculo que eh, pronto lo, lo repetiremos también.
0: Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Estela. ¿Querés dejar algún teléfono? Porque, bueno, Estela se especializa en constelaciones familiares, bueno, también en terapia eh, psicológica. Eh, no sé si se dice bien así terapia psicológica, pero eh, realmente quien necesite ayuda o de repente se da cuenta justamente, de, de, eh, se identifica que, que, que de repente... Vive violencia, o porque ya sea porque le imparte, o ya sea porque la recibe, o las dos cosas, de repente también está bueno eh, pedir ayuda, ¿no? Así que por favor, si podés dejar tus teléfonos y también si quieren, si necesitan sanar sus vínculos, también la herramienta de las constelaciones familiares es muy muy útil y también la, la trabaja Estela costa. Podés dar tu teléfono. Eh,
3: sí, Vane, bueno, muchas gracias, eh, mi celular es 388-15-52-70-908
0: Perfecto, eh, y después está la, la, me, me la sitio web En el
3: Facebook aparece, está mi página, que es Stella Acosta, Stella con S y doble L Stella Acosta, eh, Transmisión de Pensamiento se llama Ahí subo videos, subo contenido, subo fragmentos de, del libro Siempre tengo padres y siempre, bueno, estoy tratando de, de transmitir información útil sobre todos estos temas. Así sí. que bueno, ahí también me pueden visitar. Y bueno, y un gracias enorme a vos, este Vane, primero por ocuparte de estos temas que, que son tan importantes y tan necesarios en estos tiempos y bueno, por, y segundo también por darme la oportunidad de, de aportar con mi granito de arena en este proceso colectivo.
0: Muchas, sí. muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta otro momento.
3: Hasta cualquier momento. Saludos a todo mahuacá de sos.
0: Bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Estela, por eh, este, este ratito que estuvo con nosotros. Nos vamos despidiendo con un tema que me encanta que se llama Mira Niñita de los Jaivas. Nos despedimos hasta la próxima próxima semana, ya saben, luna nueva, el 21, el 20, el 21, eh, eclipse, buen momento para la introspección, eh, es un buen momento también para los que les gusta meditar o para aprender a meditar, para entender qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, eh, realmente hacernos cargo de todo eso y eh, Realmente tener esa introspección con nosotros mismos. Muchas, muchas, muchas gracias por dejarnos eh, entrar a sus casas el día de hoy. Hasta la próxima.